0: Hi und herzlich willkommen zu Irgendwas mit Klarheit. Ich bin Anna und ich erzähle Geschichten rund um mentale und emotionale Gesundheit. Und wenn das was für dich ist, dann bleib gerne dabei. So, worum soll es heute gehen? Ähm, dir ist vielleicht schon aufgefallen, falls du diesen Podcast schon ein paar Mal gehört hast, dass ich diesmal diesen Hinweis am Anfang weggelassen habe, das sind um besonders triggernde oder wichtige Schwierige, schlimme, was auch immer Themen geht, dass ich das im Vorfeld ankündigen werde und ich habe mich einfach dazu entschieden, das dann halt auch einfach nur im Fall der Fälle in der jeweiligen Folge dann auch zu tun und diesen allgemeinen Hinweis, der das Intro immer so ein bisschen sehr in die Länge zieht, ähm, erstmal wegzulassen. Gucken wir mal, wie es mir gefällt, wie es dir gefällt. Ähm, wenn du da Zurückmeldungen hast, lass es mich gerne wissen. Ähm, ich wollte irgendwie das Intro so ein bisschen raffen, nur für die, die es interessiert. Ähm, genau, genau. Und heute geht es auch tatsächlich überhaupt nicht um irgendwie besonders triggernde oder schlimme Themen, also finde ich zumindest, ähm, wobei ich natürlich jetzt auch nicht für andere entscheiden kann, was sie triggert und was nicht. Ähm, für mich geht es aber heute tatsächlich rund um das Thema Therapieerfolge, Durchbrüche und, und all sowas, ähm, denn also, ne, ich rede ja sehr, sehr viel irgendwie über meine Geschichte, ähm, also A, so meine, meine Therapiereise, meine Genesungsreise, ähm, dann aber auch so ein bisschen die, habe ich auch schon ein bisschen über die Anfänge erzählt, ähm, wie das bei mir alles so entstanden ist, wo, wo, wo so teilweise die Ursachen für manche Themen liegen und so weiter und ähm, hier und da habe ich das mit Sicherheit auch schon mal erwähnt und so, aber ich finde, ich habe noch nie so richtig gebündelt zusammengefasst, irgendwie was denn über die Jahre hinweg, gerade jetzt auch so auf diese ganze Therapiezeit äh, rückblickend, was denn da so für mich die Hauptfaktoren waren, also oder die Haupt-Aha-Momente waren, wo ich mir dachte, wow, ja, da habe ich jetzt was dazu gelernt, da habe ich einen Fortschritt gemacht, da habe ich einen Durchbruch, was auch immer, wie auch immer man das nennen möchte. Genau, das ist natürlich eine hochindividuelle Kiste. Je nachdem, was für Themen du hast, sind deine persönlichen Fortschritte und Durchbrüche ganz andere. Und auch je nachdem, nicht nur je nachdem, welche Themen man hat, denn in der Regel hat man mehr als ein Thema, zumindest wenn ich mich mal so umschaue. Ähm und aber auch, wo man anfängt und wie sich die Reise dann weiterentwickelt. Das ist, das ist ganz individuell. Das heißt, ich kann jetzt natürlich hier nur von meinen persönlichen Hauptfortschritten, Durchbrüchen, wie auch immer, sprechen. Deine könnten ganz andere sein. Und falls das so ist und auch falls das nicht so ist, lass mich gern wissen. Lass mich gern wissen, was so deine bisherigen Therapieerfolge waren, wenn du eine gemacht hast oder auch ohne Therapie. Weiß lecker, ja, wie ne? manchmal hat man ja auch einfach so einen Durchbruch im Leben. Das ist ja auch wunderbar. Ähm, ja, genau. Lass es mich gerne wissen, auf welchem Weg auch immer, welchen auch immer du bevorzugst. Ähm, ich fange jetzt auf jeden Fall erstmal mit meinem Teil an. Und ich habe das so, so ein bisschen zweigeteilt: so einmal Erkenntnisse, Durchbrüche, Erfolge im Sinne von, ich habe ein Problem überhaupt erstmal erkannt. Ähm, und dann kommt danach dann ja auch immer noch so der nächste Schritt, okay, wie gehe ich dann damit um? Wie was mache ich dann damit mit dieser Erkenntnis? Den Zustand erstmal anzuerkennen und zu verstehen ist ja wunderbar. Aber häufig sind das ja Situationen, in denen man so nicht bleiben möchte oder sollte, in Anführungszeichen, oder auch langfristig nicht gesund bleiben kann. Und das ist dann eher so dieser dieser, Bereich, dieser große, weite Bereich Lösungen oder wie auch immer man das nennen mag. Ich hab, muss gestehen, ich habe da jetzt nicht so gute Überschriften für gefunden und hoffe, dass die Inhalte dann eher so ein bisschen für sich sprechen. Um, na, aber ich würde tatsächlich gerne mit diesen Problemerkenntnissen anfangen, denn für mich war das zumindest so, dass das für mich essentiell war, das als erstes irgendwie zu erkennen und zu verstehen und zu verinnerlichen und mich dem anzunähern, bevor ich irgendwie mit irgendwelchen ähm, klugen Lebensweisheiten oder Bewältigungsstrategien oder, oder, oder irgendwas anfangen konnte. Ähm, und ich glaube, dass das, so, so die, die erste richtig, richtig große Erkenntnis, die für mich äh, sich da abgezeichnet hat und ich glaube, dass geht tatsächlich auch noch sehr vielen anderen Leuten so, aber bei weitem nicht allen. Ähm, war der Umstand, wie viel ich eigentlich überhaupt nicht bewusst auf dem Schirm hatte, also wie viel ich einfach von meinem Erleben von dem, was so an, an, an Gefühlen, Gedanken und, 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 und in mir vorgeht, wie viel ich davon einfach überhaupt nicht mitbekomme, weil ich es von Anfang an gelernt habe zu verdrängen. Ähm, das hat dann auch dazu geführt, dass ich mich selbst die längste Zeit meines Lebens gar nicht richtig gespürt habe und gar nicht so richtig mitbekommen habe, was eigentlich in mir vorgeht. Und wenn du das nicht mitbekommst, und das mag jetzt für die, die das nicht nachvollziehen können, Super weird klingen, ähm, aber so ist es. Ne? Du, du, du kriegst dann teilweise überhaupt nicht mit, was emotional in dir vorgeht, auch wenn die Emotionen da sind. Das ist eine ganz ganz schräge, ganz, ganz schräge Situation, ähm, die tatsächlich auch sehr anstrengend ist, ohne dass man es merkt, die einem sehr, sehr viel Kräfte zehrt, abverlangt. Ich kann heute keinen Satz mehr bilden. Super. Ähm, ohne dass man das so aktiv bewusst mitschneidet. Also das läuft alles innerlich ab, aber man kriegt es gar nicht so richtig mit, weil man die ganze Zeit im Survival-Mode auf ganz andere Sachen ähm, konzentriert ist. So, das heißt, wenn du das gar nicht mitbekommst, dann kannst du damit ja auch gar nicht so richtig umgehen und vor allem kannst du es dann halt auch nicht adäquat nach außen kommunizieren. So, dann kann, du kannst nicht deinem Umfeld, so wie ich es heute zumindest kann, das ist ja schon mal ein Schritt. Ich kann heute, kann ich hingehen und meinem Umfeld erklären, so hey, das und das und das und das, und das sind so meine Themen und darum reagiere ich in Moment X, Y, Z so und so und so und so. Und so. Ähm, das hilft häufig schon mal zumindest so, die, die, die äh, bestimmte Situationen aufzuklären und das konnte ich halt nicht. Ich habe einfach. Ohne das Bewusstsein dafür gelebt, dass ich in manchen Situationen ähm, vielleicht ein bisschen angespannt bin oder sehr angespannt bin und entsprechend reagiere. Ich hatte meinen Tonfall teilweise überhaupt nicht auf dem Schirm, ähm, der natürlich unterschwellig sehr, sehr viel... Ärger, Wut und so weiter, die in mir vor sich hingebrodelt haben, mittransportiert hat. Ich habe das selber aber bewusst gar nicht aktiv mitgeschnitten. So, das ist eine ganz merkwürdige Situation, denn, denn einerseits kommuniziert man dann ja auch eine gewisse Feindseligkeit nach außen. Das Gegenüber nimmt die ganz klar wahr, völlig zu, also richtigerweise, denn die ist ja da. <lacht> aber man selbst, der diese Feindseligkeit, Wut, Ärger auf was auch immer, das hat in der Regel gar nichts mit der Person, mit der man gerade spricht, zu tun. Du trägst sie in dir, kriegst das aber gar nicht richtig mit oder überhaupt nicht mit, denkst, alles ist gut, weil du so Kopf, vom Kopf her alles nur steuerst und deine Gefühle komplett, komplett einfach, die, die existieren dann teilweise einfach nicht. Ähm und du denkst, alles ist fein, alles ist klar und das, was du sagst und wie du es sagst, passt aber überhaupt nicht zusammen, ergibt von vorne bis hinten keinen Sinn für dein Gegenüber und dein Gegenüber fragt sich auch nur, was ist mit der Person los und ja. Es hat bei mir tatsächlich in der Vergangenheit sehr häufig dazu geführt, dass sich Leute dann irgendwie nach anfänglicher Sympathie und so weiter dann doch irgendwann von mir zurückgezogen haben, weil es a halt nicht besonders authentisch wirkt. So. ich glaube, wir kennen alle so diese Person, wo man ganz klar von außen sieht, in dieser Person brodelt ist, die Person ist gerade stinke sauer, die Person verneint es aber vehement und Besteht darauf, dass alles in Ordnung ist und wird dann vielleicht sogar noch wuchsig, wenn man sie nicht glaubt. So ähm, Ungefähr so, nur noch ein bisschen schlimmer, finde ich, äh, glaube ich, war das. Keine Ahnung, ich, ich kann es natürlich von außen nicht beschreiben, weil ich mich selbst von außen nicht wahrgenommen habe, aber das ist so der Reim, den ich mir da heute drauf mache. So ein bisschen, ergibt das alles Sinn? Ich hoffe, das ergibt Sinn. Ich bin, ich bin tatsächlich immer so ein bisschen verunsichert, wenn ich solche Sachen von mir erzähle, irgendwie inwiefern äh, das tatsächlich was ist, womit Leute was anfangen können oder ob die einfach nur so völlig stumpf da sitzen und sich denken so, okay, ja klar, alles klar. Ähm, ja, anyway, dieser, dieser, dieser Punkt, ne, dass, ähm, dass man, ne, man, man spürt sich selber nicht richtig und kann entsprechend auch nicht richtig ausdrücken, was in einem passiert. Das Außen kann aber auch nur sehen, was ich zeige und daraus Schlüsse ziehen, was so mein Inneres angeht. Und das passt halt in aller Regel überhaupt nicht zusammen. Und das hat in meinem Leben schon zu so vielen Missverständnissen geführt, äh, geführt dass es nicht mehr feierlich ist. So. Und das ist dann natürlich auch eine hochdramatische Situation, in der man sich da teilweise wieder findet. Ne? Weil dadurch dann, wie gesagt, dann halt auch ähm, Freundschaften, Beziehungen und so weiter äh, nicht unbedingt zwangsläufig in die Brüche gehen, aber auch, aber auf jeden Fall sehr stark darunter leiden und man zieht dadurch, oder ich habe dadurch tatsächlich auch so einen ganz bestimmten Schlag Menschen in mein Leben Gezogen. Nämlich die, die mit so einer Umgangsform keine Probleme haben. Und das sind Leute, häufig Leute, die sich selber auch nicht so richtig spüren und selber auch nicht so richtig ähm, in der Lage sind, sich adäquat nach außen mitzuteilen. Da vielleicht selber auch so ein bisschen... Ähm, ja, ich, ich, wenn, ich, wenn ich über mich selber rede, nenne ich es immer ganz liebevoll, emotional verkorkst. So, Ich tue mich allerdings ein bisschen schwer, andere Leute so zu bezeichnen, weil es ein bisschen übergriffig ist. Aber ne, Leute, die da so ihre Unzulänglichkeiten haben, ähm, in dem Bereich, die zieht man dann natürlich magisch an, denn man versteht sich ja auch irgendwie und gleichzeitig ist das aber eine Art des Umgangs, die mir überhaupt nicht gut tut und die ich eigentlich auch gar nicht will, wenn ich da mal so ganz bewusst meinen Blick drauf lenke und mir das Ganze im Detail angucke. Denn eigentlich will ich ja Menschen um mich herum haben, die bei sich sind, die echt sind, die authentisch sind, die über ihren Scheiß reden können und die auch nachvollziehen können, wenn ich über meinen Scheiß rede, die dann auch mit mir empathisch sein können und so weiter. Und ähm, entsprechend war das für mich eine unheimlich wichtige Erkenntnis. Die kam relativ früh, ich glaube, die kam mir so in der Klinik, so richtig ganz klar bewusst, wie viel ich irgendwie gar nicht so richtig mitschneide und wie, wie doll ich verdränge und wie doll ich ähm, da mal unbedingt drauf gucken muss. Und äh, wie sehr mir das halt auch im Weg steht, also nicht nur für mich selbst und für mein eigenes Wohlbefinden, sondern auch langfristig so, wo will ich hin im Leben? Mit welchen Menschen möchte ich umgeben sein? Und, 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 und. Ähm, das ist, da war das für mich selbstverständlich essentiell, das irgendwie zu identifizieren und dem irgendwie beizukommen. So, und gleichzeitig hat dieses neu gewonnene Bewusstsein darüber, dass ich mich selbst gar nicht so richtig spüre und da vielleicht ein bisschen mehr mein Augenmerk drauf lenken möchte, für mich auch noch eine andere Erkenntnis gebracht, nämlich, dass diese leise Stimme oder manchmal leider viel, viel, viel zu laute Stimme in mir, die immer wieder sagt, ist auch gar nicht so schlimm, das bildest du dir nur ein, du übertreibst mal wieder und, 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 und. Ähm, dass die nicht unbedingt immer recht hat, meistens eher nicht. Ähm, und dass es gar nicht der Fakt ist, dass ich mir irgendwas einbilde oder irgendwas übertreibe oder, 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 sondern dass ich mir einfach nur nicht zugestehe, bestimmte Sachen zu fühlen. Ähm, und das hat auch wieder Gründe, die ich, glaube ich, auch schon in anderen Folgen zu Genüge erklärt habe. Deswegen will ich da jetzt gar nicht so wahnsinnig tief reingehen. Aber das hängt schon auch mit diesem ganzen ähm, sich selbst so ein bisschen Verstecken zu tun, sich selbst nicht so viel Raum geben oder selbst nie so wirklich viel Raum bekommen zu haben, weil der Fokus immer darauf lag, sich eher um andere Leute zu kümmern. So Und das, das, das ähm, ist mir fällt mir teilweise heute noch so ein bisschen auf die Füße, wobei ich schon sagen würde, dass ich in den letzten Jahren gerade so in den letzten fünf, sechs Jahren da schon massive, massive Fortschritte gemacht habe und ähm, das für mich jetzt heute gar nicht mehr das Problem ist, würde ich sagen. Aber es war es auf jeden Fall, ähm, dass ich auch ne, durch dieses nie gelernt zu haben, sich selber zu spüren, auch sehr, sehr lange, ähm, wenn ich dann doch mal was gespürt habe, dem Ganzen nicht vertraut habe. Ähm, sondern sofort dagegen angeredet habe, damit das alles wieder zusammenpasst. Ich hoffe, das ergibt Sinn. Wenn nicht, frag gerne nach und lass es mich wissen. Ähm, noch ein Problem, was ich erkannt habe, was da auch natürlich direkt mit zusammenhängt, war, dass ich mir viel zu lange und auch teilweise heute noch, da muss ich heute auch immer noch aktiv gegen ansteuern, dass ich sehr schnell, sehr leicht die Verantwortung für die Gefühle anderer Leute übernehme, was halt in aller Regel nicht wirklich meine Aufgabe ist. So, ne? Klar ist man für sein eigenes Handeln verantwortlich und wo man irgendwie vorhersehen kann, dass das eigene Verhalten andere Leute verletzt. Ähm und das nicht unbedingt notwendig ist, ähm, finde ich schon, dass man da eine gewisse Verantwortung auch für seine Mitmenschen trägt. Beziehungsweise ich würde mir wünschen, es würden mehr Leute tun. So, Aber im Großen und Ganzen versteht man, glaube ich, schon, was ich meine, wenn ich sage, ich bin nicht dafür verantwortlich, die Gefühle anderer Leute zu regulieren und ähm, noch viel mehr, mein, mein persönlicher Wert hängt nicht davon ab, wie gut ich anderen Leuten ihre Gefühle erleichtern kann. So, ähm, das ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, denn gleichzeitig kann ich das tatsächlich relativ gut und das ist durchaus auch eine Eigenschaft die ich jetzt nicht grundsätzlich äh, verdammen möchte, und das ist durchaus auch eine Eigenschaft, die viele Menschen in meinem Umfeld an mir wertschätzen, dass ich Leuten Raum geben kann, dass ich ähm, unangenehme Gefühle, unangenehme Situationen doch verhältnismäßig gut aushalten kann und mich das jetzt nicht so hart aus dem Gleichgewicht bringt oder so, sondern ich, ich kann da schon relativ gut reingehen und habe da auch keine Angst vor. Ähm, das ist aber auch... Übungssache, würde ich sagen. Und auch gleichzeitig dann trotzdem kein Freifahrtschein, dass ich mir jeden Scheiß anderer Leute, also jeden Schuh anderer Leute irgendwie anziehen muss. So. Das war für mich auch eine ganz, 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 ganz wichtige Erkenntnis, die mir, glaube ich, so richtig bewusst in dieser beruflichen Reha, die ich gemacht habe, da habe ich ja letzte... Folge so ein bisschen zu erzählen, wie es dazu kam und ich erzähle die Geschichte irgendwann auch nochmal weiter, wie diese berufliche Reha abgelaufen ist, fand ich nämlich auch ganz interessant. Ähm, denn ein wirklich Haupterkenntnisgewinn aus diesem Kontext war dann wirklich auch mal in einer Coaching-Session, wo die Coachin dann auch ganz freundlich lieb, aber sehr, sehr klar zu mir meinte, na ja, das hängt am Ende des Tages auch davon ab, wie viel Verantwortung sie sich selbst für die emotionale Reaktion des Gegenübers geben wollen. So, das, das, war, das war für mich ein Riesen-Aha-Moment. Das war mir bis dahin überhaupt nicht so, ich hatte das noch nie so betrachtet, äh, war für mich eine total wertvolle neue Perspektive, die ich dazu gewonnen habe, ähm, weil ich dann überhaupt erstmal auch richtig geschnallt habe, was ich da eigentlich die ganze Zeit mache, dass ich eigentlich die ganze Zeit durchs Leben laufe und versuche, die Gefühlslage anderer Leute in irgendeiner Form, ähm ja, man kann schon fast sagen manipulieren, aber es ist jetzt nicht so dieses Disney-Bösewicht wirbelt sich irgendwie am Schnurrbart und lacht sich ins Fäustchenmäßige manipulieren, sondern das, das war eher so ein, so ein komplett unbewusster, Prozess, der bei mir da irgendwie angesprungen ist, wie ich versucht habe, irgendwie halbwegs unbeschadet durchs Leben zu kommen, weil das die Art und Weise war, wie ich als Kind halbwegs, also so unbeschadet wie möglich irgendwie meine, meine, meine Kindheit überstanden habe. So Und das, wenn man da nicht rechtzeitig merkt, dass das eigentlich nicht so gesund ist und eigentlich auch nicht der Weg ist, wie man selber glücklich wird und wie man auch wirklich aufrichtige, Authentische Kontakte zu anderen Menschen knüpft, kann das ganz schön in die Hose gehen. So. Ich, ich suche immer noch nach einem besseren Wort als manipulieren, weil manipulieren finde ich, das. Also es stimmt irgendwie schon, ich will das gar nicht irgendwie absprechen, aber die es ist nicht, Das stimmt auf der Ergebnisebene, also was unterm Strich bei rumkommt. Aber die Absicht, die dahinter steckte, war jetzt nicht so eine berechnende, kalkulierende, hahaha, ha, 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 jetzt mache ich das und dann macht die Person das und dann ist sie mir in die Falle getappt oder so, wie das gerne mal, also was so, so die, die, das Bild ist oder die Konnotation ist, die der Begriff Manipulation irgendwie hat. Ähm, ich glaube, Manipulation hat viele verschiedene Gesichter so und nicht jedes davon ist irgendwie, hat böse Absichten, auch wenn das Ergebnis ähnlich. Schräg ist, oh Gott, oh, ich habe es heute echt drauf, die richtigen Worte zu finden, so. aber ja, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ähm, ich muss, vielleicht, das hätte ich vielleicht zu Beginn der Folge sagen sollen, ich muss einfach so einen kleinen Disclaimer geben, ähm, bei mir ist momentan privat, emotional, mental sehr, sehr viel los. Ähm da bin ich momentan nicht so wirklich bereit, dazu, über den, darüber im Podcast zu sprechen, muss ich gestehen, weil es einfach noch zu nah ist. Und ja, aber das, das ist einfach ein Thema, das beschäftigt mich sehr stark. Das ähm, nimmt mir sehr, sehr viel Kraft. Und entsprechend bin ich momentan eigentlich konstant, geistig, nicht komplett auf der Höhe. So, ja. Genau. So sieht's aus. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Verantwortung für die Gefühle anderer und dass ich eine miese Manipulatorin war. <lacht> nee, aber ich glaube, also, ha, das, ich, ich weiß nicht, wie ich es besser erklären soll, aber ich glaube, ich war einfach sehr, 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 sehr oder viel zu sehr darauf fokussiert, wie andere mich sehen und weniger darauf, wie ich andere Leute sehe, dass halt auch meine, mein, mein kompletter Fokus immer darauf war, das in irgendeiner Form für mich positiv zu beeinflussen. Nicht im Sinne von, Leute irgendwie in die Pfanne hauen oder Leute hintergehen. Aber wenn ich da ganz ehrlich zu mir selbst bin, heute im Hier und Jetzt, war ich damals auf jeden Fall nicht hundertprozentig ehrlich. Nicht nur zu anderen, sondern vor allem zu mir selber. So, ergibt das Sinn? Das werde ich heute wahrscheinlich noch häufig fragen. Lass es mich gern wissen. Wie siehst du das? Hast du da vielleicht noch... Bessere Worte, in die man das packen kann. Oder verstehst du zumindest, was ich meine? Ja, mal gucken. Dass, ähm, die, diese Erkenntnis, dass ich da aber viel zu sehr nach außen fokussiert war und gar nicht nach innen geguckt habe, okay, wie geht's mir eigentlich, was will ich eigentlich und so weiter, war für mich dann aber auch, also das einmal zu begreifen, war irre. Und das auch als, Aus, als Ausgangspunkt dafür zu nehmen, wie ich lerne, wie ich neu lerne, durch mein Leben zu gehen. Das dann halt auch wirklich als mein Leben auf dieser Welt zu betrachten, zu gucken, was will ich denn eigentlich, was brauche ich denn eigentlich, wer bin ich überhaupt, wo liegen meine Grenzen und so weiter, wo bin ich kompromissbereit, wo nicht und wo ist es einfach nur... Ein Verhalten, was ich aus Gewohnheit an den Tag lege, weil ich es kann und weil es mir vertraut ist und weil es mir leider nicht besonders schwer fällt. So, ähm, das alles war für mich ein massiver Durchbruch. Und also überhaupt das Bewusstsein dafür zu entwickeln, war der Durchbruch. Sich dem Ganzen dann irgendwie im Detail zu widmen und so weiter, das ist dann nochmal eine andere Kiste. Das, das geht leider nicht so schnell und das ist nicht so ein Heureka-Moment, den man dann plötzlich hat und dann ist alles anders oder so. Es <lacht> ja, wäre schön, wenn das so wäre, aber ähm, das, so, so funktioniert das Ganze nicht. Und ich glaube, diese, diese Erkenntnis an sich, ne, dass so nicht jeder Erfolg, den man macht auf, dieser, auf, auf der Therapiereise, ähm, fühlt sich auch automatisch so an oder sieht nicht automatisch so aus. So, also erstens kommen manche erst viel später, als man meint, denn das, das Verstehen, etwas Verstehen und das Bewusstsein für etwas zu haben, ist wunderbar, aber sind auch erstmal zwei verschiedene Sachen. Das eine ist etwas Verstehen und das andere ist sich dann dessen bewusst zu sein in den Momenten, wo es entscheidend ist. Ähm und aber auch dann, bis, bis man das wirklich verinnerlicht und halt auch fühlt und spürt und in sich trägt. Ähm, dazwischen liegt manchmal noch ganz schön viel Zeit. Und also das dauert, das dauert einfach eine ganze Weile manchmal, bis man etwas, was man vielleicht neu verstanden hat auf rationaler Ebene oder auch grundsätzlich verstanden hat auf rationaler Ebene, bis man das dann auch, auch wirklich auf emotionaler Ebene spürt. So, ähm, ich glaube, das ist auch eine der wichtigsten Erkenntnisse so die, oder der wichtigsten Wahrheiten. Boah, ich weiß nicht, wie man das richtig ausdrückt. Ähm, es ist aber auch auf jeden Fall etwas, ähm, was wichtig ist, sich immer wieder vor Augen zu halten, denn es ist einfach Fakt, es ist Realität. Es ist zwar nicht das, was man gerne hören möchte unbedingt immer. Es ist auch manchmal ganz schön ernüchternd und nervig und anstrengend und ist häufig, glaube ich, auch der Grund dafür, warum manche Leute sich nur so ungern oder sehr, sehr zögerlich oder halt auch gar nicht aus ihrer Komfortzone rausbewegen. Ähm ja, das will ich gar nicht bewerten, weil ich das auch die längste Zeit meines Lebens nicht gemacht habe. Ich bin aber froh, dass ich nicht mehr so drauf bin ich bin mehr als froh, dass ich da einen anderen Weg eingeschlagen habe und ich bin auch unglaublich dankbar dafür, dass ich das heute komplett anders sehe, wahrnehme, erlebe und so weiter. Und auch fühle und alles. <lacht> genau, ja. Was sind denn noch so andere Sachen, die, die für mich ähm, wichtig waren auf meiner Therapie? Genesungs-whatever-Reise, ähm Manches klingt so total banal, aber für mich war es tatsächlich irre wichtig zu erkennen, wie wichtig Routinen für mich sind. Ähm, und natürlich, ne, Routinen gibt es in unterschiedlichen Farben und Formen, in unterschiedlichem Ausmaß und so weiter und, äh, da braucht, glaube ich, auch jeder Mensch so ein bisschen was anderes, ne? unterschiedliche Portionsgrößen, unterschiedliche, was auch immer. Ähm, aber im Großen und Ganzen so ganz allgemein gesagt habe ich für mich, es war tatsächlich auch eine Sache, die ich in dieser beruflichen Reha auch am eigenen Leib erfahren habe, war, wie wichtig ähm, für mich und für mein Wohlbefinden, gerade auch für mein mentales und aber auch emotionales Wohlbefinden, ein gewisses Maß an Routinen sind. So, ob das jetzt der Sport ist, den ich regelmäßig mache, wobei regelmäßig dann auch immer so ein sehr schwammiger, dehnbarer Begriff ist. Ähm, oder ob das irgendwie eine, eine regelmäßige Schlafhygiene ist oder eine Routine im Sinne von ähm, wie, wie, wie ich meinen Tag oder meine Woche strukturiere, ähm, wann ich bestimmte Aufgaben erledige und, 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 und. Ähm, wann ich mit den Katzen kuschel, <lacht> ähm, All diese Sachen, das ist für jeden Menschen anders und ähm, ich kann da auch jetzt nicht so einen so so ein, so ein Schlachtplan irgendwie rauswerfen, will ich auch gar nicht. Ähm, aber ich habe für mich festgestellt, dass, dass mir Routinen sehr, sehr gut tun in einem gewissen Maß. Also dürfen mich auch nicht zu sehr einschränken, dann wird es auch wieder anders schlimm, aber ich, und ich fand das auch unheimlich uncool, das so über mich festzustellen und dann einfach mir eingestehen zu müssen, ja nee, ich bin nicht so diese super spontane, kommst du heute nicht, kommst du morgen, ich lebe in den Tag hinein Person. Ähm, also klar, je nach Kontext oder so tut mir das auch mal gut, ähm, aber ich kann jetzt nicht mein Leben lang jeden Tag so leben, weil ich dann überhaupt nicht zur Potte komme. Ähm, und das Gefühl habe, komplett in den Seilen zu hängen. Und dann geht es tatsächlich mit meiner mentalen Gesundheit sehr schnell, sehr weit, äh, sehr, 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 stark bergab. Ähm, und das möchte ich nicht. Also egal wie uncool und wie nervig ich manchmal irgendwie das Konzept von Routinen finde. Ähm, und auch so, so, so sehr, ich auch trotzdem manchmal Momente habe, wo ich mir denke, so boah, ey, das, das kann es doch irgendwie nicht sein. So sehr hat sich für mich einfach immer wieder bewahrheitet, wie gut die mir tun. Und ähm, ich glaube, dann ist es einfach auch an mir noch, daran zu arbeiten, das nicht so negativ zu betrachten. Ich tue mich, da muss ich gestehen, noch ein bisschen schwer mit. Weil ich weiß nicht, dass ich, ich, ich fühle mich dann irgendwie, ich fühle mich dann unheimlich alt, unheimlich spießig, unheimlich langweilig. Und das ist nicht so, wie ich mich sehen möchte. So. Ja, ich weiß aber, ne, also mein Kopf weiß ganz klar, dass das Dinge sind, die mir gut tun und dass es sinnvoll ist, dass ich das mache und dass ich darauf scheißen kann, ob andere das so sehen, denn am Ende des Tages sehe ich das nicht so, sondern ich habe eher so die Angst, dass andere das dann so sehen. Hm. Ähm. Ja, und, aber dann, dann sind wir eigentlich schon direkt bei der, beim nächsten Riesendurchbruch für mich und das mag auch ein bisschen trivial sein für viele, aber für mich war, hatte das einen irren Stellenwert und hat, ist auch immer noch, weil das immer noch ein Thema ist, an dem ich auch weiterhin arbeite und zwar ist das ganze Thema geduldig mit mir selber sein. Äh, man könnte sagen, es das ist ein, ein, ein Unterthema aus diesem ganzen Bereich Selbstliebe ist oder so und wenn du jetzt bei dem Begriff Selbstliebe die Augen rollst, verstehe ich, was du meinst. Ähm, für mich, für jemand, der aber mit einem Selbstwertgefühl von 0 oder minus 5 aufgewachsen ist, ist das ein irre wichtiges Thema und ich möchte das hier nicht verkitscht haben. So. Und, und dieses ganze, dieser ganze Punkt, geduldig mit sich selbst zu sein, sich selber Zeit zu geben, verständnisvoll mit sich selber, empathisch mit sich selbst zu sein, ist, glaube ich, eine der schwierigsten Übungen überhaupt, wenn man es nie gelernt hat und erst irgendwie mit Anfang 30 oder welches Alter auch immer, später auf jeden Fall, erst feststellt, Scheiße, das mache ich ja alles gar nicht. Ähm, es wäre aber auf jeden Fall sinnvoll, wenn ich es tue, denn wenn ich es nicht mache, wer macht es denn dann? Ähm, sich selbst so ein bisschen so, ne, dieses liebevolle Elternteil sein, was man ähm, vielleicht nicht hatte oder vermisst hat. So spielt da sicherlich auch mit rein. Und das klappt halt mal mehr, mal weniger gut, so generell. Ähm, aber ne, mit mir selber Geduld sein, äh, geduldig sein, ähm, mich da nicht zu dolle unter Druck zu setzen, ohne mich dabei jetzt irgendwie übertrieben in Watte zu packen, sondern einfach zu sagen, so okay, das braucht seine Zeit. Das kann ich jetzt auch nicht ändern. Es bringt überhaupt nichts, mich da jetzt irgendwie zeitlich unter Druck zu setzen, inhaltlich unter Druck zu setzen. Denn genau mit diesem Druck, mit diesem du bist so nicht richtig, du musst anders sein, das ist ja letzten Endes auch die Botschaft, die dahinter steckt, wird es für mich in aller Regel nur schlimmer, weil es eigentlich diese ganzen alten Sachen, die ich loswerden will, nur noch weiter befeuert und eben nicht einen neuen Weg aufzeigt, eben nicht irgendwie Bahn, die Bahn frei macht für eine andere Herangehensweise an mich, an mein Leben, an die Welt und so weiter bis ich das mal so richtig verstanden hatte, dass es nicht nur darum geht, irgendwie Geduld vorzutäuschen und da zu sitzen, Däumchen zu drehen, aber innerlich trotzdem die Augen zu rollen, sondern wirklich aufrichtig die Geduld zu haben und da auch gnädig mit sich selbst zu sein, sehr, sehr lieb auch zu sich selbst zu sein, weil einfach alles andere für mich keine Alternative ist. Das war für mich ein riesen auch ein Riesenpunkt. Ne? Also ich glaube, es geht, ging gar nicht dann so sehr um den Punkt, geduldig mit mir selbst zu sein, sondern zu wirklich innerlich zu verstehen, was das eigentlich genau heißt. So, das war für mich auf jeden Fall auch ein, ein Riesending. Ähm, genau. Ich äh, Auch etwas, was da auch mit zusammenhängt, ähm, mit dem ganzen Thema geduldig mit mir zu sein und in meinem eigenen Tempo durch bestimmte Phasen zu gehen oder bestimmte Themen, bestimmte Emotionen dann auch in meinem eigenen Tempo zu verarbeiten und so weiter und so fort. Für mich auch untrennbar damit verknüpft ist die Erkenntnis, dass für mich, meiner Erfahrung nach, der einzige Weg, Gefühle zu verarbeiten oder also Emotionen zu verarbeiten, gerade auch die, auf die ich überhaupt keinen Bock habe, die mich gerade hart nerven, die mich anstrengen, die gerade sehr unwillkommen sind. Ähm, gerade die werde ich in der Regel nur dann am schnellsten los, wenn ich sie zulasse, wenn ich ihnen Raum gebe, wenn ich anerkenne, dass sie da sind wenn ich nicht versuche, sie unter den Teppich zu kehren, sondern ihnen einfach einen angemessenen Platz am Tisch gebe. So, ne? Das muss jetzt nicht ins andere Extrem kippen, dass man äh, das alles komplett ungefiltert, ungerichtet, unkontrolliert einfach vor sich hin explodieren lässt oder so. Ähm, das ist auch nicht sinnvoll. Ich muss gestehen, ganz am Anfang, als ich noch so überhaupt erst gelernt habe, meine Gefühle wahrzunehmen und überhaupt erstmal zu kapieren, was in mir los ist, war das dominierende Gefühl immer oder die. Ja, also war das der dominierende Anteil war dann immer Wut oder Ärger. Und wenn die so ungefiltert und kontrolliert sich ihren Weg nach außen bahnt, ist halt, ist halt Essig. Ne? Das will ich ja auch nicht. Ähm ich kenne das von mir selber und auch von anderen Leuten, dass man da am Anfang gerne mal ein bisschen übers Ziel hinausschießt und dann einfach zu viel auf einmal rauslässt. Das ist, bringt einen auch nicht unbedingt immer ans Ziel. Aber im Großen und Ganzen ist da trotzdem für mich unheimlich viel Wahrheit dran. Und das war für mich auch eine sehr, sehr... Ähm, faszinierende Erkenntnis, dass, wenn ich ein Gefühl möglichst schnell loswerden möchte, ist der beste Weg, das zu tun, es zuzulassen. So, das, ich finde, das klingt erstmal ein bisschen kontraintuitiv. Und ich habe auch keine Ahnung, woran das liegt. Ich kann das nicht so wissenschaftlich erklären. So, also ich weiß durchaus, dass es da auch ne, Fachmenschen gibt, die da auch viel zu sagen können. Ähm, ich spreche jetzt erstmal nur von meinen persönlichen Erfahrungen ähm, aber es ist da auf jeden Fall es ist auf jeden Fall was dran denn ähm, wenn ich dem Gefühl Raum gebe, verstehe ich es auch am besten, kann am ehesten einordnen was es eigentlich genau ist, woher das kommt, was ich was das überhaupt, was es mir überhaupt sagen möchte und so weiter und das geht am besten, wenn ich es zulasse noch viel, viel besser geht es tatsächlich wenn ich mit Leuten drüber reden kann so wenn ich wenn ich im Gespräch mit jemand anderem dann dann halt auch meine Gefühle und Gedanken die häufig in einem irren Wirrwarr in mir herumwuseln erstmal so ein bisschen sortieren und strukturieren kann um dann irgendwie ein klares Bild zu bekommen okay was ist hier gerade eigentlich los ähm, genau und in diesem Zusammenhang würde ich auch eiskalt sagen dass genau die Themen oder die Emotionen, vor denen man sich am meisten drücken möchte, die sind, denen man vielleicht dann am ehesten mal Raum geben sollte. Denn sonst, meiner Erfahrung nach, wird man sie nicht los. So, Das ist, ist dann eher so, als wäre man auf der sinkenden Titanic irgendwo unten in der Kabine drin und versucht, von innen die Tür zuzuhalten, damit kein Wasser reinkommt. Guess what, das Wasser wird früher oder später doch reinkommen. Und selbst wenn kein Wasser reinkommt wirst du den Bums da unten in der kleinen Kajüte nicht überleben. So, das ist jetzt ein sehr drastisches Bild. So, und es passt vielleicht jetzt auch nicht zu 100 Prozent auf alle Situationen, aber das ist, ne, es soll einfach nur so eine Idee geben, ähm, wie hilfreich das meiner Erfahrung und meiner persönlichen Meinung nach ist, ähm, sich vor Gefühlen zu drücken, ähm, vor ihnen wegzulaufen, sie beiseite zu schieben und immer wieder irgendwo irgendwo drunter verstecken zu wollen, ähm, das geht langfristig in der Regel nicht gut und fällt einem irgendwann auf die Füße. So, das ist einfach so der Hauptpunkt, den ich da für mich rausgezogen hatte. Ähm, genau. Was sind noch so andere Erkenntnisse? Ich glaube, die, die, die letzten zwei Sachen, die ich hier noch auf meinem schlauen Spickzettel zu stehen habe, ähm, sind, glaube ich, auch jetzt keine bahnbrechenden Neuheiten. Aber ich finde, es muss ja nicht immer alles eine bahnbrechende Neuheit sein, um wahr zu sein. Ähm ich glaube, ein, ein Punkt, der mir überhaupt nicht gepasst hat auf meiner ganzen, ähm, in meiner ganzen Therapiezeit, egal ob es jetzt in der Klinik war, in der Reha-Klinik, in meiner Einzeltherapie und so weiter, ähm, war einfach so diese Erkenntnis, dass doch mehr als mir lieb ist, irgendwie mit meiner Kindheit zusammenhängt und dann dadurch halt natürlich auch mit meinen Eltern beziehungsweise allen Menschen, die damals da irgendwie eine Rolle gespielt haben in meinem Leben, dass da doch mehr mit zusammenhängt, als mir lieb ist und das ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich fand das sau nervig diese Erkenntnis, wo ich mir dachte, so mein Güte. Ich, ich weiß auch nicht, warum. Das ist natürlich, sagt wahrscheinlich auch mehr über mich aus, als über sonst irgendwen. Aber ich, ich hatte immer so eine heftige Aversion gegen dieses ganze Thema, schwierige Kindheit, made me do it, so, ne, ich hatte eine schwere Kindheit, deswegen XYZ, habe ich mich, glaube ich, die längste Zeit meines Lebens immer massiv drüber geärgert, wenn das immer so das Ende vom Lied gewesen sein sollte, weil ich mir dachte so, was für ein fucking Klischee, geht's bitte noch platter, was soll die Scheiße hier und so weiter, ähm, ich glaube, am Ende des Tages sagt es nur mehr darüber aus, wie ich dann auch mit mir selber geredet habe und wie wenig ich mir das selber zugestehen konnte, dass da bei mir gehörig was schief gelaufen ist. Weil das ja auch bedeutet hätte, dass ich das auch bei anderen hätte ähm, kritisieren müssen. So, ne? Also wenn ich mir selber hätte, hätte eingestehen können, dass in meiner Kindheit alles mögliche Scheiße gelaufen ist, hätte ich damit dann auch zwangsläufig eingestehen müssen, dass ich eigentlich stinke sauer bin auf ein paar Leute in meinem Leben. So Und das, das, dazu war ich einfach noch überhaupt nicht in der Lage. Also das ist zumindest so, wie ich es mir heute erkläre. Keine Ahnung, vielleicht liege ich da auch falsch. Kein Plan. Aber ne, so diese Erkenntnis, dass doch mehr als man meint an irgendwelchen Sachen hängt, die teilweise schon sehr, 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 sehr lange zurückliegen. Ähm, das ist Tatsächlich finde ich eine, etwas, ein, ein Eingeständnis, was ich mir machen musste, was mir überhaupt nicht gepasst hat. So, weil, weil ich das total doof fand. Und weil dann natürlich dann auch wieder diese, diese, meine Güte, das ist jetzt schon so lange her und es ist immer noch ein Problem und du stellst dich immer noch so an. So diese Stimme ähm, so ein bisschen lauter wurde dann in mir. Und ich glaube, die kennt, die kennen andere auch. Ich weiß nicht. Lass mich wissen, wenn du sie kennst. Würde mich interessieren. Ja. Das fand ich ein bisschen nervige Erkenntnis, aber nicht, nicht weniger wichtig. Genau, und ich glaube auch ein weiterer Punkt, und ich glaube, das ist dann auch ein ganz, ganz schöner letzter Punkt, der für mich, und den habe ich tatsächlich erst so in den letzten paar Jahren für mich so richtig völlig verinnerlicht, war das ganze Thema, wenn andere Leute ein Problem mit mir haben ist das zu großen Teilen häufig ihr eigenes Ding und hat gar nicht unbedingt immer nur was mit mir und meinem Verhalten zu tun. Und das, ist, das war für mich ein Riesenthema, denn ne, ich hatte ja immer so ein bisschen diesen Film, ich hatte den Fokus immer nach außen gerichtet, habe immer darauf geguckt, wie andere Leute mich sehen und habe dann irgendwie versucht, mich so zu verhalten oder mich so wie, wie so ich bin ich, ich würde es gar nicht Manipulation nennen sondern ich würde es eher so Chamäleon sein nennen also so fühlt sich das zumindest eher an bin dann einfach eher zu so einem kleinen Chamäleon geworden was ich dann einfach immer so versucht hat smooth in Situationen so reinzublenden so ich glaube das trifft es eher ähm und ne, habe mir unheimlich viel Verantwortung für die Gefühle oder für den Zustand anderer Leute gegeben und so weiter. Und auch dafür, ob sie mich mögen oder nicht. Und das heißt, wenn dann jemand irgendwie, auch jetzt heute noch, ähm, wo ich doch mich sehr, sehr anders verhalte als früher, ähm, erkenne ich es trotzdem heute immer noch bei mir. Ähm, selber, dass wenn, wenn jemand ein Problem mit meinem Verhalten hat, dass ich sehr schnell immer dazu tendiert habe, ähm, mir diesen Schuh dann komplett anzuziehen und den Fehler hundertprozentig bei mir zu suchen, immer direkt zu gucken, okay, was habe ich falsch gemacht, ähm, dass sich die Person mir gegenüber so und so und so und so, und so verhält. Ähm, und es hat eine ganze Weile, und ich sage nicht, dass das grundsätzlich ein falscher Gedanke ist, nein, also dass man sich in einem Konflikt auch immer kurz selbst reflektieren sollte, um einfach nur kurz zu checken, okay, habe ich irgendwo was verbockt? Habe ich irgendwo Scheiße gebaut oder so? Ich glaube nicht, dass das eine schlechte Eigenschaft ist, ganz im Gegenteil. Aber wenn das die einzige Perspektive ist, die du in dem Moment einnimmst, dann wird's gefährlich. Und das habe ich aber gemacht. Ich habe überhaupt nicht oder nur sehr, sehr wenig, sehr rudimentär und auch sehr, aufgeregt, wenn überhaupt, dann nur mal kurz irgendwie auf mich selber geguckt und dann war dann aber sofort wieder bei der anderen Person. Das heißt, ich bin dann halt auch in gewissen Konfliktsituationen, wo es wichtig gewesen wäre, für mich einzustehen, ähm, sehr schnell eingeknickt ähm, oder habe mich sehr schnell angegriffen, bedroht, mein Selbstwert bedroht gefühlt und konnte dann entsprechend überhaupt nicht gut souverän mit solchen Momenten umgehen. Ähm, ja. Ich, ich finde es gerade auch wieder ein bisschen schwierig, in Worte zu fassen. So, ist, das ist immer so ein bisschen der, der Nachteil, wenn man ohne Skript arbeitet. Ich mache mir immer höchstens so ein paar kleine Stichpunkte, damit ich nichts vergesse, äh, weil ich halt auch so ein, so ein kleiner Wuselkopf bin. Aber ich arbeite nicht mit einem Skript. Ich spreche hier immer frei. Ähm, und dann komme ich manchmal in so Situationen, wo ich dann leichte Wortfindungsstörungen habe. Aber ich glaube, vielleicht gebe ich für das letzte Mal so ein, so ein kleines Beispiel, woran es ein bisschen besser ähm, verständlich wird, was, worauf ich hinaus will. Denn ich glaube, ich habe das jetzt noch alles so ein bisschen sehr abstrakt und allgemein ausgedrückt. Da kann jeder Mensch so für sich selber was rausziehen, was er irgendwie da, ähm, darin sieht. Und das ist ja auch fein, aber ähm, bei mir ging es primär darum, mh, zum Beispiel... Das ist, mir begegnet es bis heute, und ich glaube, das wird sich auch in diesem Leben nicht mehr ändern, ähm, mir begegnet es bis heute relativ häufig, dass ich auf Leute treffe, die auf irgendeine Art und Weise durch mich, durch meine Art ähm, in irgendeiner Form eingeschüchtert sind. Nicht unbedingt bedroht, <lacht> hoffe ich zumindest nicht. So, aber durch, es gibt durchaus immer wieder Leute, die mir begegnen, die durch mich, durch meine Art in irgendeiner Form eingeschüchtert sind. Entweder, weil ich ein, in bestimmten Bereichen eine gewisse Stärke an den Tag lege, die sie so nicht kennen ähm, oder die sie vielleicht auch selber gerne hätten. Keine Ahnung, ähm, und aber auch, weil ich häufig, in, in, weil ich in manchen Situationen sehr schnell sehr klare Worte finden kann, was vielleicht auch nicht unbedingt immer so der, ja, wie soll ich das sagen? Also ich finde schon in vielen Situationen immer sehr schnell sehr, sehr klare Worte und das kann dann häufig meinem Gegenüber irgendwie den Eindruck vermitteln, dass ich weiß Gott wie selbstbewusst und souverän bin, ähm, was nicht längst nicht immer der Fall ist. Also ja, manchmal schon, aber meistens eigentlich nicht. Ähm, aber der Eindruck entsteht trotzdem, weil ich Dinge gut in Worte fassen kann oder weil ich viele Dinge gut in Worte fassen kann ähm, und dann auch vor bestimmten Gesprächen tatsächlich keine Angst habe. Das heißt aber nicht, dass ich mich für weiß Gott wie toll und wichtig halte, sondern das heißt nur, dass ich in dem Moment keine Angst habe. So, vielleicht, ja, Gründe ist, glaube ich, ein anderes Thema und manchmal passiert das aber auch in Situationen, wo ich dann vielleicht auch ein etwas energischeres Auftreten habe, was durchaus auch mal passieren kann, gerade wenn ich sehr gestresst bin, wenn ich auf dem Zahnfleisch krieche und irgendwie mental auch nicht so ganz auf der Höhe bin, kriege ich eine unheimlich kurze Lunte und kann dann schon in bestimmten Situationen doch einen sehr scharfen Tonfall an den Tag legen. Das ist eine Eigenschaft, die kann ich selber nicht besonders gut leiden. Weder an mir noch an anderen Leuten. Bin ich überhaupt nicht stolz drauf. Finde ich nicht geil, dass das so ist. Ähm, es ist aber so. Und es lässt sich auch nur in einem gewissen Rahmen daran arbeiten. Und auch nur in einem gewissen Tempo. Und da sind wir wieder beim ganzen Thema geduldig mit sich selber sein. Ne? Das ist manchmal nicht so einfach. Ähm, nichtsdestotrotz weiß ich, also ne, ich weiß, dass es Leute gibt, die dann manchmal in bestimmten Situationen eingeschüchtert von mir sind. Ähm, und früher habe ich mir den Schuh immer zu 100% selber angezogen und war dann komplett ähm, in dem Film, oh mein Gott, was bin ich für ein Monster, ich bin so ein schlechter Mensch, ich sorge dafür, dass Leute sich schlecht fühlen und, 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 und. Bis ich irgendwann auch mal angefangen habe zu sehen, dass an, zu dieser Situation dann dennoch auch zwei, Person, äh, zwei Seiten gehören. Und zwar einmal die Seite, die sich dann vielleicht in einem Moment mal nicht so geil verhält und aber dann auch die andere Seite, die sich selbst auch entscheiden kann, wie sie diesen Konflikt anspricht. Ne? Denn es, da gibt es ja auch eine Bandbreite an Möglichkeiten. So, man kann da das Gespräch suchen. Man kann versuchen, dass da irgendwie eine Lösung zu finden. Man kann versuchen, dass der Person irgendwie aufzuzeigen, dass sie die Chance hat, da in irgendeiner Form drauf zu reagieren. Oder man kann die Person direkt irgendwie aburteilen und einen Haken dran machen und den Kontakt in die Tonne treten. Und ich schreibe niemandem vor, wie er da solche Situationen zu handeln hat. Ich weiß aber auch, dass es nicht nur an mir liegt, wenn Leute dann einen Haken an diesem Kontakt machen. So, das machen die dann in dem Moment, weil sie für sich und ihre Grenzen einstehen müssen, weil sie es vielleicht selber nicht besser können, weil es sie vielleicht selber auch triggert, ne? weil sie vielleicht da auch ihre eigenen Themen haben. Vielleicht erinnere ich sie, auch mal wieder an ihr aggressives Elternteil, unter dem sie ihr ganzes Leben lang zu leiden hatten. So. Die, die werden schon ihre guten Gründe haben und die nehme ich denen auch überhaupt nicht weg, da will ich auch gar nicht dran rütteln. Ich weiß aber auch, dass das dann nicht bedeutet, dass ich, dass es nicht wert ist, den Kontakt mit mir zu pflegen oder dass es nicht, dass ich es nicht wert bin, da trotzdem in die Konfliktlösung zu gehen und so weiter und so fort. Ich habe das aber sehr, 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 sehr lange so empfunden und habe immer in solchen Momenten, wo dann jemand einfach vielleicht überfordert war mit meinem Verhalten, weil es für die Person zu anstrengend war, was ich auch nachvollziehen kann. Ähm und wenn die, die Personen dann den Rückzug an, angetreten haben, war ich früher nicht in der Lage, das so, so, so differenziert zu betrachten ähm, als etwas, wo wir beide unseren Teil zum beigetragen haben. Und das ist jetzt einfach leider so, das ist sehr schade, aber es ist jetzt einfach so. Sondern ich habe das zu 100 auf meine, also zumindest innerlich emotional betrachtet, habe ich das hundertprozentig auf meine Kappe genommen und habe die ganze Zeit ähm, mir selber immer wieder vorgesagt, wie furchtbar ich bin und wie schlimm es ja mit mir sein muss und dass ich es am Ende des Tages auch gar nicht verdient habe, dass Leute Zeit mit mir verbringen oder sich Mühe für mich geben oder in irgendeiner Form an, daran, gemeinsam daran arbeiten, diesen Kontakt ähm, zu reparieren oder aufrechtzuerhalten. Genau. Und das ist... Das war, glaube ich, so auch mit einer der wichtigen, wichtigsten letzten Erkenntnisse. Das hat tatsächlich irre lange gedauert, bis ich das so sehen konnte und sehen konnte, okay, ja, mag ja sein, dass ich manchmal einen scharfen Ton am Leib habe und das ist nicht geil und das tut mir dann auch immer leid. Ich bin deswegen aber jetzt nicht weniger liebenswert oder weniger wert, dass man da mit mir ins Gespräch geht, dass man da versucht, gemeinsam nach einer Lösung zu suchen und so weiter und so fort, sondern ähm, das ist einfach nur eine beschissene Eigenschaft, die ich habe. Die ist nicht für jeden was. I get it. Aber das macht mich deswegen jetzt nicht zu irgendeinem Menschen, den man irgendwie von vorne bis hinten einfach abschreiben und scheiße behandeln kann. Oder dem man dann grundsätzlich die komplette Schuld für alle Konflikte, Scheißsituationen oder sonst was geben kann. so Ich glaube, das war für mich eine, eine Riesen, Riesenerkenntnis, die mir auch immer noch schwer auf dem Herzen liegt, muss ich sagen. Und wo auch immer noch sehr, sehr sehr viel Traurigkeit für mich dranhängt, weil es mir einfach unglaublich oft in meinem Leben passiert ist, dass ich genau diesen, dieses Gefühl bekommen habe. Dadurch, ja. Boah, ey, ist ein, das ist ein ganz schön, ganz schön schwieriges Thema. Das habe ich so nicht kommen sehen. Ich merke da gerade beim drüber sprechen, dass da doch noch einiges hochkommt. Ähm, ja, interessant. Anyway, ich hoffe, das war für dich nicht ganz so schwer, ähm, da jetzt gerade zuzuhören. Ähm, würde mich aber auch mal interessieren, was das jetzt gerade mit dir gemacht hat, dir diese Sachen anzuhören. Ist da irgendwas, wo du sagst, jo, fühle ich? Oder war das alles nur irgendwie wirrer Kauderwelsch, wo du sagst, so sorry, Anna, aber ich komme gerade überhaupt nicht mit. Ich verstehe nicht, was du da erzählen willst. Oder hast du vielleicht irgendwas vermisst an Erkenntnissen, wo du selber sagst, so boah, ey, ja, ist ja alles schön und gut hier, aber das, 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 das. das. Finde ich noch viel wichtiger an Erkenntnissen, was so die eigene Therapiereise angeht. Ähm, dann haus raus. So, also, ich bin da tatsächlich sehr neugierig drauf zu hören, wie, ähm, was andere Leute sah, so aus, ihren, aus ihrer Therapiezeit mitgenommen haben, was so für sie so die ähm, größten Aha-Momente waren oder auch eben nicht aha-Momente waren. Ähm, ja. Das ähm, würde mich tatsächlich sehr interessieren, denn ich glaube, das ist so vielfältig und individuell, ähm, dass ich alleine diesem Thema gar nicht so richtig gerecht werden kann. Ich hatte tatsächlich auch schon überlegt, mir für dieses Thema jemand einzuladen irgendwie als Gast. Ich muss aber gestehen, ich tue mich gerade noch so ein bisschen schwer, ähm, da jetzt irgendwie eine Person rauszusuchen irgendwie, die... Ich, mit der ich hier im Podcast über solche Sachen reden möchte. Wenn du eine Idee hast, lass mich das auch gerne wissen. Da bin ich immer sehr, sehr dankbar für, für Tipps dieser Art. Genau, ja. So da so, äh, hoffe ich, dass da heute in der Folge, auch wenn es vielleicht teilweise ein bisschen hart war jetzt <lacht> zum Schluss, hoffe ich, dass, es, dass da was für dich dabei war. Und wenn nicht, freue ich mich, dass du mir trotzdem bis zum Ende zugehört hast. Ich hoffe, dass du nächste Folge auch wieder mit dabei bist. Und bis dahin, pass auf dich auf. Tschüss.